0: Der ard radio -Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Letztes Jahr gewesen, wo man doch alle im Präsidium umziehen musste. In den dritten Stock damals. Der neue Präsident hat alles ändern wollen. Typisch. Wie seid halt denn die Präsidenten? Ja, ja, ich bin auch noch wochenlang aus Gewöhnung zu meinem alten Büro gelaufen. Hast du noch wieder Haas, da der Geige A gekämpft hat?
2: Wie ein Kannibal vorm Schlachter hätte er sich gewährt. Forschbar und unbeliebter hätte er sich auch damit gemacht. Ich sehe die Notwendigkeit eines Umzugs nicht
3: ein. Alle anderen können bleiben, wo sie sind, aber ich soll in eine Besenkammer.
2: Naja, keiner durfte bleiben, wo er war. Hm. Mir musste hoch in die Fünfte. Und wenn jetzt mal wieder der Fahrstuhl ausfällt. Und kaum sind wir eingezogen, sind auf einmal so komische Briefe eingetroffen. Der Hausbote wissen ja zum Teil bis heute nicht, wo wer sitzt. Na, anonyme. Ja, da war es mal gar nicht, wo man sowas ablegen
1: soll. Das hat es auch gleich abgewunken. Lassen Sie mich nur mit solchem Quatsch in Frieden. Gelesen
2: habe man sie aber
1: trotzdem. Warnung!
2: Das Leben von Frau Hildegard Kückelhorn ist in Gefahr. Sie soll ermordet werden. Man merkt gleich, wer das geschrieben hat. Ist vielleicht selber, wie sie... Zwei Monate später kam der nächste Brief. Es ist soweit. Alles ist zur Ermordung von Frau Kückelhorn vorbereitet. Achtung!
4: Todbeten von Martin Mosebach.
5: Over and over, I keep going over the
2: Kückelhorn tät mir doch was Sarah. Genau, die Kückelhornwerke nach Hanau hin. Ich glaub, heute ist da ein Kulturzentrum drin. Ja, das kann gut sein. Aber pass auf, vor vier Wochen kam dann der dritte Brief. Das Böse kommt immer näher. Wenn Hilde Kückelhorn steppt, dann ist es mott. Und der lacht
1: dann erst mal, weil ich doch Urlaub gehabt hätte. Taunus? Na. Single-Reise nach Gran Canaria mit Programm. Und? Ne, da war so ein ganz knackiger... Na, wie ging's weiter mit dem anonymen Brief? Ach so, nur aus Kuriosität hab ich mal im Sterberegister angefragt. Und tatsächlich...
6: Kückelhorn. Hier, Hildegard Luise. Ledig 82 Jahre. Die ist gerade am 26. verstorben. Kaum mehr als eine Woche her. Herr
1: Kriminalassistent, das ist doch jetzt schon eisartig, oder? Ja, schon. Aber für uns eigentlich noch kein Anlass für Ermittlungen. Und wenn doch? Was würde Sie jetzt unternehmen, wenn Sie doch ermitteln täte? Nur rein hypothetisch. Naja, jetzt wäre eigentlich erstmal der Arzt an der Reihe, der den Totenschein ausgestellt hat. Das könnte ich doch mal für uns rausfinden. Also wer das war. Nur aus Kuriosität, wie gesagt. Und was hat der Haas dazu gesagt? Na, das war doch noch gar nicht auf dem Tisch vom Chef gewesen. War ja auch nicht dringend. Die Alfrau war ja do, die Kügelhorn. Und dann hätte es tatsächlich ein bisschen gedauert.
5: Ich war 20 Jahre Hausarzt von Frau Kügelhorn. Sie war ja Diabetikerin. Aber unglaublich diszipliniert. Meine beste Patientin. Man könnte meinen, das Messen und Kontrollieren hat ihr Spaß gemacht. Aber ihr sowas wie Lebensinhalt denn viel hat sie ja sonst nicht zu tun gehabt. Und woran, denken Sie, ist sie dann gestorben? Exakt kann ich es nicht sagen. Aber ich vermute stark, dass sie trotz aller Vorsicht doch an einem Unterzuckerungskoma gestorben ist. In dem Alter ist natürlich auch ein einfacher Herzstillstand nichts völlig Ungewöhnliches. Naja, wir werden es ja bald erfahren. Wieso? Sie hat testamentarisch eine Obduktion verfügt.
7: Um jeden Zweifel an meinem einstigen Hingang auszuräumen... Um Einwirkung von fremder Hand zweifelsfrei festzustellen, um der Wissenschaft zu dienen und um Scheintod auszuschließen, ordne ich hiermit nach ärztlicher Beurkundung meines Todes die Obduktion meines Körpers in der Universitätsklinik an.
5: So war sie. Selbstständig. Misstrauisch. Wenn die die Kückelhornwerke geführt hätte, wären die vielleicht nicht pleite gegangen. Ergebnisse sind natürlich noch keine da. Hm, die nehmen sich Zeit. Wir erwarten ja auch nichts Dramatisches.
2: Mein Name tut nichts zur Sache. Also fragen Sie mich bitte nicht. Ich habe wichtige
1: Aussagen zu machen. Dann war auf einmal Frau am Telefon, die geheimnisvoll getan hätte und erst kaum zu verstehen war. Den Kommissar hätte sie sprechen wollen. Kriminalhauptkommissar Haas am Apparat. Ist
4: die Frau Kugelhorn
2: tot? Wie bitte? Die Frau Kugelhorn. Ist die tot?
3: Äh. Verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht.
2: Ich habe Ihnen doch geschrieben.
3: Das äh, hat mich nicht erreicht bisher.
2: Wichtig ist, dass nicht herauskommt, dass die Briefe von mir sind. Sonst geht's mir genauso. Äh,
3: wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
2: Butschke. Butschke, Anna. Aber das muss geheim bleiben. Die Frau Block und der Herr Bisotzki sind da schon tot.
3: Ich glaube, es ist am besten, Sie kommen mal vorbei. Äh, streng geheim natürlich. Und da fragen Sie nach einem Herrn Teschenmacher. Der wird schon mit Ihnen fertig. Was? Äh, ich habe mich versprochen. Äh, der wird mit Ihrem Anliegen sehr gut umgehen. Teschenmacher, hm? eine Wahnsinnige für Sie. Jawohl, Chef.
1: Dann war sie da, die Frau Butschke kleines, geschrumpeltes Persönsche. Aber die Aare habe gefunkelt wie Katzeach im Scheinwerferlicht. Wenn jemand erfährt, dass ich hier bin, bin ich erledigt. Keine Sorge,
0: der Raum hier ist abhörsicher. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Frau Kückelhorn?
2: Ich äh, kenne die Frau Kückelhorn aus dem Astralkreis. Sie hat jahrelang an den Astralzirkeln teilgenommen und auch immer tüchtig gespendet. Äh, Astral-was? Sie kennen doch den
7: Astralkreis,
2: die stellare Weltregierung. Äh,
0: helfen Sie mir.
2: Das ist alles begründet von der Prophetin Astrea. Die kennt sich aus mit energetischer Konzentration, außerpersonalem Ich, Nutzbarmachung der Astralkräfte. Die Frau Kückelhorn hat ja auch bei dem Meditationskreis für Fortgeschrittene mitgemacht, wo ich gar nicht dabei sein durfte. Die war eine Weile sehr eng. Mit der Prophetin Astrea. Sie hatte sogar ihre drei Häuser auf der Dexterstraße vererbt. Aber dann gab es plötzlich Klatsch Und die Frau Küggelhorn ist weggeblieben. Und die Astrea, dreimal weise Mutter, haben wir sie genannt, ist mit einem Mal ganz giftig geworden. Im Astralkreis ist vieles sehr schön und gut. Manches ist für mich zu hoch. Aber mehr und mehr ist auch was ganz Böses und Schwarzes rausgekommen. Böses? Schwarzes?
0: Was genau muss man sich denn da vorstellen?
2: Ich schwach es kaum zu sagen. Die tun da mitunter Leute Todbede. Bitte? Ja, Leute, die... Irgendwie wie dem Astralkreis geschadet habe, was verraten habe oder die ausgetreten sind.
0: Totbeten, Frau Butschke, das habe ich ja noch nie gehört. Gesund beten ja, aber Totbeten, das scheint mir ja was ganz Gemeines.
2: Ist es auch. Die Frau Plock wollte austreten, weil sie der Astrea nicht alles überschreiben wollte. Drei Tage später war sie tot. Hirnblutung. Deswegen wollte der Herr Bisotzki auch zur Polizei. Am nächsten Tag war er tot. Ping. Schlaganfall.
0: Alles ältere Herrschaften haben sich vielleicht nur zu sehr aufgeregt.
2: Und da wusste ich eins. Als die Hildegard Gügelhorn sich mit der Astrea zerstritten hat, jetzt ist ihr Leben in Gefahr. Sie müsse sofort was unternehmen.
0: Schwierig. Bei solchen Sachen sind uns erstmal die Hände gebunden.
2: Wie meine sie das?
0: Naja, im Strafgesetzbuch steht von Todbeten leider erstmal nichts. Aber wenn ich es doch sage. Gut, aber beweisen lässt sich das wahrscheinlich nicht. Und die Frau Block? Und der Herr der
2: das sind doch ach Beweise. Ich muss das mit meinem Chef besprechen. Worauf hatte sie denn noch? Sicher betet sie schon wieder bei Astrea. Wenn man alle solch spirituelle Sachen nachgehen wollte, hätte man viel zu tun den ganzen Tag.
1: Das meinte Haas ja auch. Aber dem Teschemacher und mir hat's keine Ruhe gelassen. Ich weiß ja selber, dass das alles Quatsch sein könnte. Ist... Das ist grober
0: Unfug. Aber dass in so Sekten Kritiker und Abtrünnige manchmal bis in den Tod verfolgen... Eben.
3: Was? Weil die ihre Kritiker nicht mit dem Revolver oder dem Messer erledigen, sondern wenn, mit Psychoterror und anderen subtilen Tricks um die Ecke bringen, verschwenden wir jetzt nicht unsere kostbare Zeit damit. Unsere Schreibtische sind voll genug. Arbeiten Sie lieber da was ab. Aber... Was noch? Würden Sie über diese Prophetin,
0: diese Astrea, nicht auch gerne etwas mehr erfahren? Ich meine... Irgendwas ist an solchen
3: Menschen. Sonst würden ihnen ja nicht bereitwillig andere folgen. Sagen Sie nicht, Sie glauben an so einen Nonsens? Nein, sicher nicht. Ja, was macht Sie denn so neugierig? Ich
0: gebe zu, es wäre kein schöner Gedanke, wenn ich wüsste, jemand will mich totbeten. Man kann die Drohung damit vielleicht auch anders ausdrücken. Na, wie denn zum Beispiel? Wie Sie eben gesagt haben. Psychoterror ist auch eine Art Gewalt. Erpressung vielleicht. Drohen mit einem empfindlichen
3: Übel. Sie haben absolut recht. Der Tod ist ein empfindliches Übel. Aber totbeten dürfte nach unserem Wissenschaftsstand freilich ein ungeeignetes Mittel sein. Juristisch kommen wir damit auch nicht voran. Ah, seit dem Umzug ist hier alles durcheinander. Haben Sie die Akte Raubein? Auf meinem Schreibtisch. Ich hatte mich schon gewundert. Na, Dann geben Sie mir die Akte zurück. Und Sie schauen mal, was Sie da über die Kückelhorn rauskriegen können. Wie jetzt? Ja, machen Sie einfach, bevor ich es mir wieder anders überlege
1: und Ihnen doch den Fall Raubein übertrage. Bin schon unterwegs. Die Hildegard Kückelhorn hat in der ersten Etage in einem schönen großen Haus in der Nähe vom Stegel gewohnt. Das war früher mal eine Villa von einem anderen Industrielle gewesen. Die habe sie dann in
2: vier exklusive Wohneinheiten aufgeteilt. Sicher immer noch unbezahlbar für jeden Normalstäblichen. <lacht> Im Erdgeschoss mit Gardennutzung
1: residierte Anna Alfra, Eva Maria Pritzl. Eine gebildete
8: Frau. Ein Jammer ist das. Aber gebildet mit einem sehr speziellen Interesse. Ich mochte da nicht immer folgen. Sie war extravagant, auch für ihr Alter. Ein paar Jahre lang ist sie nur in Violett herumgelaufen. Alles. Kleid, Schuhe, Mantel, Schal, Violett. Erst dachte ich, sie macht die Queen nach. Aber dann war es eben immer nur die eine Farbe. Und dann, mit eins, nicht lange vor ihrem Tod, sehe ich sie wieder kackelbunt, so wie sie es vor der Violettenmode gehalten hat. Vormittags war sie oft in der Unibibliothek. Sie sagte, sie forscht dort. Meine Liebe, man muss sich schon
7: informieren, sonst bleibt man unwissend. Jahrelang war ich Anthroposophin, bis ich mich davon selbst befreit habe, durch Lektüre. Dann Theosophin im Sinn von Madame Blavatsky. Aber ich habe
8: durch die Lektüre auch dort erkannt, wo der große Irrtum liegt. Jetzt macht mir keiner mehr was vor. Wir waren in sehr gutem Einvernehmen, gut nachbarlich. Aber sie hat selber immer eine Grenze gezogen. Ich bin jetzt durch das
7: Internet in einen hochinteressanten Kreis gekommen. Toll, stell dir vor,
9: ich wurde dort erwartet. Hildegard... Um sie steht ein leuchtender Schein. Sie sind zu uns gesandt. Aber für dich ist das erstmal nichts. Verzeih, meine Liebe. Du bist dazu nicht reif.
8: Vielleicht später mal. Du weißt auf der einen Seite zu viel, auf der anderen zu wenig. Das gehörte auch zu ihr. Ein gewisser Hochmut. Sie konnte sehr schroff sein. Aber man konnte es ihr nicht übel nehmen. Sie war immer von einem so mitreißenden Enthusiasmus. Das hat einen einfach mitgenommen. Nur ausdauert, das ist sie nie gewesen. Hätten wir nicht diese Distanz gehabt, ich wäre auch schnell in Ungnade gefallen, wie alle anderen.
0: Ist sie Ihnen in der Zeit vor dem Tod irgendwie bedrückt vorgekommen? Ängstlich, besorgt? Im
8: Gegenteil. Sie war ja immer dabei, ihre Verhältnisse zu ordnen. So hat sie das genannt, wenn sie ein neues Testament gemacht hat. Noch am Tag vor ihrem Tod war sie bei ihrem Notar. Eine große Kanzlei, Schneidemühl, Haberstock und Glitzki. Der alte Schneidemühl hat sie dort sogar noch persönlich
2: betreut. Also wenn die, von denen tot gebetet werde soll, hat sie davon ja offensichtlich nicht besonders viel mitbekommen. Trotzdem hat das Ach dem Has plötzlich Karu gelassen. Felsestein, sag jetzt nicht, dass der Has abergläubisch
1: ist. Ja, vielleicht hat er auch nur einfach keine Lust auf die Akte Raubein. <lacht>
3: Professorin Trautmann? Ja. Mir ist da was sehr Seltsames auf den Schreibtisch gekommen. Ich würde nur mal ganz schnell einen grundsätzlichen Rat brauchen, bevor ich in die falsche Richtung denke. Bitte. Ähm, ganz ungeschützt. Stichwort Todbeten. Ist Ihnen das schon mal irgendwo untergekommen?
10: <lacht> Todbeten? Wer macht
3: denn sowas? Es gibt, erscheint, so eine kleine Sekte, die Abtrünnige auf diese Weise bestrafen soll. Was denken Sie als Psychologin darüber?
10: Was wahrscheinlich jeder Mensch denkt, der noch alle Sinne beieinander hat. Das ist Unfug. Hm. Aber wenn tatsächlich schon Menschen anschließend zu Tode gekommen sind? So? Naja, im Bereich der Suggestion, der Autosuggestion, der Hypnose, ist natürlich einiges möglich. Körper und Geist sind eng miteinander verbunden. Nur wie sie sich genau gegenseitig beeinflussen, das wissen wir bis heute nicht mal in Grundzügen und werden es vielleicht nie wissen.
3: Mhm. Und was heißt das in diesem Fall?
10: Ja. Es kann eine schicksalhafte Verbindung geben zwischen dem, der jemanden tot beten will, und demjenigen, der daraufhin stirbt. In der Psychologie sprechen wir davon Fixierung. Aber das ist ein langwieriger Prozess zwischen Täter und Opfer. Einfacher liegt da der Fall, wenn der sogenannte Todbeter sein Opfer mit seinen Handlungen terrorisiert und so in die Selbstzerstörung treibt. Aber dann wäre ja ein nachvollziehbarer Kontakt mit der entsprechenden Evidenz da.
3: Ja, ja, die besteht hier nicht.
10: In jedem Fall müssen, damit so etwas funktioniert, müssen Täter und Opfer in enger Verbindung stehen. Der Todbeter müsste eine verhängnisvolle und vor allem absolute Autorität über sein Opfer besitzen wie weit das in Ihrem Fall so ist.
3: Ja, also das ist mir leider noch nicht klar. Aber Sie haben mir sehr geholfen.
1: Der Haas hat dann umgehend die Frau butschka gerufen Jetzt musste die dann doch ran, obwohl sie sich mit Händen und Füßen gesträubt hätte. Bis sie dann endlich die Adresse, von denen ihrer Prophetin verraten hat. Nee, nee, nee. Wenn die das rauskriegt, dann bringt die mich einer um... Im Gegenteil. Wenn Sie sie mir verraten, dann kann ich sie vielleicht noch retten. Wie meine Sie das? Ja, wahrscheinlich beten die schon. Oh Gott, oh Gott. Das war natürlich nicht die feine Art von unserem Herrn Haas. Aber wenn der Herr Kommissar erst mal Lunte gerochen hat, dann hält den wenig auf.
2: Oh, das hat schon mancher hier erleben müssen. Ja, den Hass will man nicht zum Gegner haben. Als Freund, aber ach nett.
1: <lacht> Zuerst hat er es dann am Telefon versucht und war sofort von ihrem Stimmchen verzaubert. Wie von einer Opernsängerin <lacht> hat er gesagt.
9: <lacht> hier, Astrea, Lebensberatung. Was kann ich für Sie tun?
3: Ich äh, rufe auf Empfehlung von Frau Kückelhorn an.
9: Ich staune.
3: Sie staunen?
9: Ich staune, dass Frau Kückelhorn mich empfiehlt. Ich hatte den Eindruck, ich könnte ihr nicht mehr weiterhelfen.
3: <lacht> Diesen Eindruck hatte ich ganz und
9: gar nicht. Das sollte mich freuen. Frau Kückelhorn ist ein wenig schwankend in ihrem Urteil. Aber es mag sein, dass sie sich revidiert hat. Mit wem habe ich denn die Ehre?
3: Mit Haas. Alfred Haas.
9: Dann sollte mich Herr Haas einmal besuchen. Wir werden Ihren Problemen schon näher rücken.
1: Der Herr Hauptkommissar war ganz aufgeregt. Wie ein Operprimaner vom ersten Date.
3: So verdeckt zu operieren, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ist nicht ganz ohne. Wir haben ja auch offiziell noch keine Ermittlungen aufgenommen. Äh, da kann man ganz schön reinfallen, Frau Felsenstein.
1: Ja, er auch beinahe. So viel Rock'n'Roll traut man dem Alte ja gar nicht zu. Wenn der erste Mal von der Kate ist. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist er dann zu der Madame Dahin. Reihhaus in Bergen-Enkheim. Von außen nichts Auffälliges bis auf die am Tag unergelassenen Rollläden. Ja,
3: bitte? Äh, hier, Haas.
9: Treten Sie doch bitte ein.
3: Das war ein ungewöhnliches Interieur, klein und eng, wie es dem Siedlungshäuschen auch entsprach, aber vollgestopft mit dicken Teppichen, Sandportieren und vergoldeten Sesseln. Eine Frau in violettem Gewand hat mich zu Astrea geführt, die hinter einem massiven Schreibtisch saß. Ein großes Messing-Astrolabium neben sich, Dämmerlich. Aber an ihrer Silhouette war schon zu erkennen, dass hinter den Falten ihres Gewandes ein großer, üppiger Körper verborgen war. Das Profil war schön. Man könnte sagen, klassisch. Sie trug das Haar unter einem Schleier. Ich dachte sofort an Aida. »Nehmen Sie Platz, Herr Haas.« »Danke.« Dann trat sie zu mir und berührte mit ihren Fingern zart meine Stirn, während sie, ganz Operndiva im melodramatischen Fach, ihren Kopf in den Nacken warf und sich den Handrücken ihrer anderen Hand mit manieristisch abgespreizten Fingern vor die Stirn hielt. Dabei
9: begannen ihre Augenlider wild zu flackern. Sie sind ein einsamer Mann, privat genauso wie im Berufsleben, Dabei leisten sie immer wieder Außerordentliches, doch ecken sie mit ihrer direkten, kompromisslosen Art bei Kollegen und Vorgesetzten an. Sie sehnen sich nach den alten Zeiten, in denen Hierarchien klar abgebildet waren. Und sei es nur, damit sie ungestört ihrer Leidenschaft nachgehen können, der ewigen Suche nach der Wahrheit. Aber vielleicht erzählen Sie mir erst einmal, was sie überhaupt zu mir führt. Ihre Aufführung dort hatte durchaus etwas
3: Beeindruckendes. Einfache Taschenspielertricks, natürlich. Sie hat meine Garderobe gesehen und geschlossen, dass da keine Frau im Haus ist. Und dass ich ähm, vielleicht auch ganz allgemein ein bisschen aus der Mode gekommen bin. Aus unserer kurzen Kommunikation hat sie abgeleitet, dass ich gerne schnell auf den Punkt komme. Nur das... Mit der ewigen Suche nach der Wahrheit. Naja, aber das könnte
9: man doch zu jedem sagen,
3: oder? Nicht?
9: Sie haben ein dringendes Problem und haben sich nach Hilfe umgehört.
3: Ich sagte ja schon, dass Frau Kückelhorn mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden.
9: Ich möchte Sie zunächst darauf hinweisen, dass wir nicht so ohne weiteres Beratungsaufträge annehmen, wir erwarten von unseren Klienten die Bereitschaft zur Einstimmung und Mitwirkung. Das drückt sich zunächst einmal darin aus, dass sie an einem Kurs teilnehmen, der sie in unsere wissenschaftliche Arbeit einweiht. Daran schließen sich dann, wenn diese Initiation geglückt ist, regelmäßige Treffen und Teilnahme an unserem Astralzirkel an. Bei unregelmäßiger Teilnahme kann der Ausschluss aus dem Kurs erfolgen, bei Verfall der Kursgebühren. Wie hoch wären denn die Gebühren? Für die ersten zwölf Stunden 6.000 Euro. 6.000 Euro? Das mag nach viel klingen, aber es geht mir nur darum, die Ernsthaftigkeit meiner Teilnehmer zu prüfen. Ich verliere meine kostbare Zeit nicht mit oberflächlichen Leuten, die mal eben was ausprobieren wollen.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich Sie dann mit meinem Wunsch behelligen darf. Ich habe nämlich etwas ganz Konkretes im Auge. Frau Kückelhorn hat mir gesagt, dass Sie zu unmittelbarer Beeinflussung von
9: Abwesenden imstande sei, sehr weitgehender Beeinflussung. Damit hat sie völlig recht, nur ist das, wie immer von Frau Kückelhorn, sehr oberflächlich dargestellt. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass eine solche Beeinflussung bei uns ein Gemeinschaftswerk sein muss. Das gelingt nur im Zirkel der Fortgeschrittenen. Ach so. Ja, wenn Ihnen dieser Weg zu mühsam ist, dann bedauere ich Sie ähm,
3: Frau Kückelhorn hat mir gesagt, dass die Beeinflussung tief in die Physis des Abwesenden eingreifen kann, bis hin zum... Ja, Sie sollen die Macht haben, sogar den Herzschlag eines Menschen anhalten zu können.
9: Ja, durchaus. Moment mal, Herr Haas, was wollen Sie damit sagen?
3: Ich habe behauptet, dass Frau Kückelhorn mich zu Ihnen geschickt hat, aber das ist leider nicht wahr. Ich kenne sie gar nicht und ich kann sie auch nicht mehr kennenlernen, denn Frau Kückelhorn ist tot. Wann? W wann ist sie denn gestorben? Ich hatte sie allem Anschein nach aus dem Konzept gebracht. Und sie hatte größte Mühe, ihre Aufregung zu beherrschen. Wann, bitte? Äh, schauen Sie doch mal in den Kalender, wann Ihr Astralzirkel zum letzten Mal getagt hat. Und wie war es mit Frau Plock? Wie war es mit Herrn Bisotzki?
9: Daher weht der Wind. Das waren doch todkranke alte Leute. Wer sind Sie? Verlassen Sie augenblicklich das Haus sonst rufe ich die
3: Polizei. Ja, sehr weit ist es mit ihrem Ahnungsvermögen offensichtlich nicht her, sonst wüssten sie, dass sie sie gar nicht mehr rufen müssen.
1: Rausgeschmissen hat ihn trotzdem, aber jetzt war sein Kampfeswille endgültig geweckt. Zurück im Kommissariat musste ich sofort den Staatsanwalt Schleiermacher anrufen. Oh, das ist ja ach, so ein harter Hund. Oh ja, die beiden waren sich auch schnell einig. Und unseren Haas hatte im Handumdrehe einen Durchsuchungsbeschluss in der Tasche. Für die Astralfrau? Na, für den Notar von der Kükelhorn. Aha. Er wollte sich mal ihr Testament anschauen. Möglicherweise wäre da ja ein Motiv zu
11: finden für einen Mord. Frau Hildegard Kückelhorn wurde seit 1972 von uns betreut. »Wir haben auch während der Insolvenz der Kückelhornwerke ihre Interessen vertreten. Sie hatte ja Vermögen von der Mutter her, das nicht in die Konkursmasse gelangt ist. Sie hat mit ihren Interessen immer sehr klug agiert, bewunderungswürdig. Da hatte sich mit den Jahrzehnten wieder etwas angesammelt, Immobilien und ein schönes Aktiendepot. Nur in einer Hinsicht war sie unsicher, wem sie das alles hinterlassen sollte.« Sie hat in den letzten zehn Jahren sicher viermal ihr Testament geändert.
7: Ich will etwas Sinnvolles mit meinem Nachlass tun. Es nicht dem Staat in den Rachen schmeißen, der kriegt schon genug von mir. Ich will Menschen helfen, die es verdient haben. Und deswegen möchte ich gern mein Testament zugunsten meiner alten Freundin Ingrid Burmeister umändern. Frau Burmeister blieb aber nicht lange begünstigte. Was soll denn das? Sie hat keine Erben, Geld hat sie auch genug. Das ist ja Unsinn. Ich möchte gern eine wichtige Institution in dieser Stadt unterstützen. Den Förderverein für Anthroposophie. Auch das hielt nicht lange vor. Wenn Sie wüssten, was ich alles über diesen Herrn Steiner bei meinem Studium in der Deutschen Bibliothek erfahren habe. Nein. Ich will, dass eine wirklich bedeutende Frau mit einem großen Werk mein Erbe antritt. Astrea, die diesen wundervollen, hochgeistigen Kreis gegründet hat.
11: Und dann kam sie mit Frau Astrea, mit bürgerlichem Namen Hertha Mauerbruch. Beide Damen wie Zwillinge in violetten Kostümen. Man sah, es herrschte große Einigkeit.
7: Frau Astrea hier setzt ihre Theorie konsequent in Farbe um. Violett ist die transzendentale Geistesfarbe.
9: Sehr richtig, Hildegard. Und Sie, Herr Schneidemühl, ja? Sie sollten unserem Kreis gern auch einmal aufsuchen. Sie werden sicher ebenfalls interessante Entdeckungen in sich machen.
11: <lacht> Tut mir leid, aber Violett macht meinen Tarn so blass. <lacht> Entschuldigung, ein langer Tag.
9: Ja, ja, viele nehmen den Astralleib nicht ernst. Aber irgendwann bereuen Sie es. Tatsächlich
11: hat das ein wenig Eindruck auf mich gemacht. Frau Mauerbruch ist ja auch eine durchaus imposante Erscheinung. Verstehe. Ihre Krawatte. Was ist mit der? Lila. Ach so. Ja, ja. bei der Krawatte Kitz doch macht mich nicht zu blass, oder? Jedenfalls haben wir dann das alles mit dem Testament festgelegt. Das waren ziemlich umfangreiche Urkunden. Aber kein halbes Jahr später saß die verehrte Verschiedene wieder vor meinem Schreibtisch.
7: Mein lieber Herr Schneidenmühl, wir müssen das alles anders machen. Ich bin doch nachdenklich geworden. Jetzt kommt mir der ganze Astralzirkus doch ziemlich fadenscheinig vor. Und wissen Sie, was mir gerade so missfallen hat, dass ich erst bei Ihnen, als wir das Testament gemacht haben, Ihren wahren Namen erfahren habe. Hertha Mauerbruch. Von mir aus soll sie so heißen, aber warum denn das ganze Astrea-Getue? Das kam mir plötzlich so unecht vor. Und dann soll ich immer Violett tragen aus wissenschaftlichen Gründen. Das steht mir doch gar nicht. Sie hatten vollkommen recht. Es macht einen schrecklich blassen teint. Ich habe mich da geirrt. Ich bin immer so impulsiv in solchen Sachen.
11: Und dann hat sie das Testament
7: umgestoßen
11: und ihr gesamtes Vermögen ihrem Neffen, eigentlich nur Neffe dritten Grades, Sohn einer Cousine, hinterlassen. Eberhard Gärtner, Krankenpfleger. Sie war ja Diabetikerin, kam zwar sehr gut damit zurecht, aber hat sich da vielleicht eines Tages Beistand erhofft. Der Herr Gärtner machte zwar einen ordentlichen Eindruck, er war aber nicht ganz das Format von Frau Kückelhorn. Und wenn sie nicht gestorben wäre? Ich maße mir da kein Urteil an. Aber ein Testament von Frau Kückelhorn hielt selten länger als ein, zwei Jahre. Inzwischen war der Bescheid
1: vom Gerichtsmedizinischen Institut bei uns angekommen. Der teschemacher hat daraufhin mit dem Gutachter noch einmal telefonieren müssen. Wenn ich das richtig lese, ist die Frau Hildegard
0: Kückelhorn aus einem durch Unterzuckerung hervorgerufenen Koma nicht mehr aufgewacht. Vielmehr sehr bald daran gestorben.
6: Sie war, wie gesagt, Diabetikerin und zwar ziemlich schwer erkrankt und das schon lange. Aber wir haben auch ihr Kontrollheft vorliegen mit ihren Messergebnissen. Etwa zwei- bis dreimal stündlich jeden Tag. Das Heft beginnt vor zwei Monaten. Ich habe eine solche Genauigkeit noch nie gesehen. Sie hat sich ohne Ausschläge in einem präzisen Äquilibrium gehalten. Man könnte sagen, wie ein Ingenieur eine komplizierte Maschine bedient.
7: Mir macht das geradezu Spaß, die Werte so genau zu kontrollieren. Jeder sagt mir, ich habe eine lange Lebenserwartung und die will ich auch haben. Ich will mindestens 95 werden. Und zwar gesund. Wie war der Unterzuckerungsschock dann überhaupt möglich?
6: Das frage ich mich auch. Ihre letzte Eintragung um 22.30 Uhr vor dem Zu-Bett-Gehen zeigt Idealwerte. Aber wir müssen grundsätzlich da natürlich bescheiden sein. Diabetes ist ein tückischer Feind. So vorhersehbar, wie der moderne Mensch sich das wünscht, ist das alles nicht. Man muss gewisse Ergebnisse einfach hinnehmen. Hier haben wir ideale Werte. Und dort liegt unbestreitbar eine Tote.
3: Ihr Arzt, da war ja ziemlich philosophisch für einen Wissenschaftler. Na, wenn man jeden Tag nur Tote sieht? Für mich fängt es eigentlich jetzt erst so richtig anspannend zu werden. So? Denn beim Notar von der Verstorbenen habe ich was Interessantes erfahren. Die Frau Kückelhorn hat nämlich ständig neue Testamente gemacht. Ein teurer Spaß, denn es ging um viel Geld. Und wen hat sie vor einem halben Jahr als Alleinerbin eingesetzt? Doch nicht etwa diese Astrea? Genau die. Und gerade jetzt hatte sie sie wieder enterbt. Astrea enterbt? Aber dann hätte sie ja kein Motiv mehr. Na, zumindest scheidet Habgier dann erstmal aus. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, sie wusste überhaupt davon, dass sie inzwischen enterbt war. Na ja, nachdem der Kontakt
0: zwischen den beiden so offensichtlich abgekühlt war... Konnte sie es sich zumindest denken.
3: Diese Astrea ist jedenfalls nicht ganz ohne. Eine Schwindlerin, ganz sicher. Aber von besonderer Art. Bei genialen Lügnern werden die Lügen plötzlich zur Wahrheit. Da muss man sehr aufpassen. Sonst zieht einen Astrea in ihr Netz und spinnt einen ein. Chef? Tischmacher? Überprüfen Sie diesen Neffen, der jetzt als Erbe
2: begünstigt ist. Ich hab mir auch schon mal die Karte legen lassen, aber des Hokus-Bokus Gedöns, das war nichts für mich. Ei, warum nicht? Ei, wer will so. denn von der Zukunft wissen, wenn die Gegenwart schon so trostlos ist? Ach komm, so schlimm ist es doch nicht.
1: Die Astrea ist ja auch keine Hellseherin, sondern eine Todbeterin, also munkeln ja manche.
2: Der Haas hat recht,
1: eine Spinne in ihrem Netz. Jedenfalls hat der Herr Kriminalassistent Schnell sei Hausaufgabe erledigt. Der Erbe ist ein gewisser Eberhard Gärtner, feiert
0: bald seinen 40. Geburtstag. Ein entfernter Verwandter, Neffe
3: dritten Grades. Gibt's das? Ich würde sagen, ähm, der Urenkel einer Großtante. Jedenfalls nicht gesetzlich erberechtigt. Jedenfalls macht er spät sein Abitur, erst mit 22.
0: Gehört zum letzten Jahrgang, der noch Wehr- oder Ersatzdienst leisten musste, verbringt seine Zeit im Pflegebereich, studiert anschließend Jura, bricht aber bald ab, dann Straßenbahnfahrer, lässt immer mal einen Halt aus und wird wegen Unzuverlässigkeit gekündigt, Eröffnung einer Kneipe. Zwei Jahre später betrügerischer Bankrott in Tateinheit mit schwerer Steuerhinterziehung. Dazu war der in der Lage? Vielmehr nicht in der Lage. Hat eine Kneipe aufgemacht, nie Steuern bezahlt und bald auch nicht mehr seine Rechnungen, Miete etc. Hat dann Pech mit seinem Richter gehabt. Der kannte keine Gnade und schickt ihn für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis. Ein echter Unglücksrabe. Kehrt dann zurück zur Alten- und Krankenpflege, schließt seine Ausbildung mit besonderer Belobigung ab bleibt dann aber nie lange in seinen Anstellungsverhältnissen. Bei seinen Entlassungen scheint eine Rolle gespielt zu haben,
3: dass er seine Pfleglinge um Kredite angegangen ist. Neffe dritten Grades. Ein wirklich ziemlich entferntes Verwandtschaftsverhältnis. Ich kenne nicht mal die des zweiten Grades in meiner Familie. Äh, seit wann stand die Kückelhorn denn mit ihm in Verbindung? Das habe ich die Frau Pritzel aus dem Erdgeschoss gefragt.
8: Vor einem halben Jahr war die Frau Kückelhorn plötzlich ganz beschwingt. Es ist doch toll, wenn man eine große Familie
7: hat. Es gibt immer Vorrat. Wenn einem der eine nicht mehr passt, dann kann man einen anderen
8: entdecken. Jetzt habe ich einen Neffen von mir aufgetan. Vielmehr, er hat sich bei mir gemeldet. Ich habe offen gestanden sofort an einen dieser schlimmen Enkeltricks geglaubt. »Hey, Großmama, du erinnerst dich doch an mich. Ich brauche dringend mal Geld.« so wie aus einem Callcenter von weiß Gott wo. Nein, von wegen. Ich habe
7: ja alte Fotos mit seiner Mutter und meiner Großtante und ihm als kleinen Bub. Sehr süß. Erinnere mich auch genau an ihn. Er hat mich später mit meiner Cousine seiner Großmutter zerstritten. Ein dummes Huhn und habgierig.
8: Glaubte, irgendwelche Ansprüche zu haben. Das hat Schneidemühlchen aber alles souverän abgeschmettert. Dann habe ich den jungen Mann oft bei uns im Treppenhaus gesehen. Sehr höflich. also jung war er ja auch nicht mehr. Meistens ganz in Weiß, als käme er von einem Pflegedienst. Hat mich ein bisschen gewundert, denn von ihrem Diabetes abgesehen, war die Frau Kückelhorn ja putzmunter. Von wegen pflegebedürftig.
0: Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen?
8: An ihrem Todestag, mit ihr zusammen. Sie haben gelacht im Treppenhaus. Nein, und dann am nächsten Tag. Er hatte ja keinen Schlüssel, deshalb hat er bei mir geschellt.
12: Verzeihen Sie bitte die Störung, Frau Pritze. Ich bin etwas beunruhigt. Ich komme gerade, um nach meiner Tante zu sehen, aber sie macht nicht auf. Wir waren eigentlich verabredet.
8: Ja, wissen Sie noch nicht? Was denn? Frau Lisewski, die reinemache Frau, hat ihre Tante heute morgen tot in ihrem Bett aufgefunden.
12: Was sagen Sie?
8: Still und friedlich eingeschlafen, ein schöner Tod.
12: Oh, nein.
8: Oh, herzliches Beileid, Herr Gärtner. Nein. Für Sie sicherlich ein großer Verlust. Nein, tut mir leid, dass ich die Überbringerin der schlechten Nachricht sein muss. Oh,
12: nein, nein, ich, ich bitte Sie, ich, das,
8: ha, Er wurde plötzlich nein, kreidebleich, murmelte nur noch unzusammenhängendes Zeug vor sich hin und stürzte dann in Panik davon. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
3: Und? Was sagen Sie dazu? Liebe Taschenmacher... Das ist alles äußerst faszinierend, aber leider haben wir damit immer noch nichts Konkretes in der Hand. Wie hießen die beiden anderen Toten, die laut Frau Butschke ebenfalls tot gebetet worden sein sollen? Sie meinen Frau Plock und Herrn Bisotski? Ja, ja, so hießen die.
0: Äh, vielleicht kommen
3: wir bei denen weiter. Ah, ich habe die beiden gleich routinemäßig
0: abgefragt. Keine direkten Angehörigen. Wurden beide eingeäschert. Es ist doch
3: zum Mäusemelken. Staatsanwalt Schleiermacher wird uns sicher bald aufs Dach steigen. Ich habe ihm den Durchsuchungsbefehl für den Notar aus den Rippen geleiert, weil ich mir sicher war, dass wir in Ihrem Testament das Motiv finden und dann rasch den Täter überführen. Wir haben immerhin zwei Verdächtige, die in Frage kommen. Wir operieren da gerade auf sehr dünnem Eis. Frau Kückelhorn, eine wohlhabende Frau, ist gestorben. Sie war Diabetikerin, ist irgendwie ins Unterzuckerungskoma geraten. Und hatte einiges zu vererben. Jawohl. Es gab Leute, die auf ihr Erbe spitz waren, die sie, wie wir jetzt vielleicht schon sagen dürfen, überhaupt erst spitz gemacht hat. Wusste denn Gärtner von seinem Erbe? Und diese Astrea, dass sie wieder enterbt worden war? Beides können wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Und somit liegt wirklich gar nichts vor, was einen konkreten Tatverdacht rechtfertigen würde. Immerhin haben wir eine Zeugin, die einen tödlichen Gedankenakt von Astrea behauptet. Es wäre schön, wenn wir auch daran glauben könnten. Aber das Gesetz will von uns handfeste Beweise und lässt sicher keine tödlichen Gebete als Tatwaffe gelten. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass... Ich glaube nicht an Todbeten, aber dass diese Astrea über andere Mittel und Möglichkeiten verfügt, das äh, konnte ich bei meinem Besuch spüren. Sagen Sie jetzt nicht, sie hätte sie verhext. Oder? Natürlich nicht. Aber sie kann Menschen leicht manipulieren. Das kann sie in jedem Fall.
5: Over and over, I keep going over the
2: world we knew. Naja, mit ihrer besonderen Fähigkeit hat die Astral-Madame offensichtlich nicht verhindern können, dass die Kügelhorn ihr Testament umschmeißt. Deshalb hat sich der Herr Kriminalassistent auch erst einmal
1: den Gärtner einbestellt. Ein geflüchteter junger Mann. Hätte auch gerade 30 sein können. Ganz sensibel und sehr hilflich.
12: Mir ist das alles
1: unbegreiflich.
12: Tante Hildegard tot. Und ich habe sie doch noch am Abend vorher gesehen.
1: Wieso das ein Grund sein soll, weshalb einer nett tot sein kann, habe ich nie verstanden. Aber man hört es immer wieder.
12: Es hat sich doch alles gerade so gut entwickelt. Meine Mutter ist... Früh gestorben müssen. Sie wissen, das hat mich sehr mitgenommen. Ich war auch in Behandlung, deswegen ADS, eine Konzentrationsstörung, noch heute manchmal. Das erklärt vieles in Ihrer Biografie. Tante Hildegard war wie eine Mama für mich. Sie hat mir Halt und Ruhe gegeben. Das, was ich seit meiner Kindheit so vermisst hatte. Aber ich konnte ihr das Gleiche zurückgeben.
3: Wie meinen Sie das?
12: Sie war ja in einer ganz dummen Situation, als wir uns endlich kennengelernt haben. Äh, was war das für eine Situation? Sie war so begeisterungsfähig und geistig, so neugierig wie ich. Und das hat eine Frau ausgenutzt. Sie hat sie regelrecht abhängig gemacht. Eine ganz böse Person. Eine Hochstaplerin und Quacksalberin. Madame Astrea hat sie sich genannt. In Wirklichkeit aber hieß sie Mauerbruch. Hertha Mauerbruch. Sie war das reinste Gift für meine Tante. Wie meinen Sie das? Hildegard hat sich ja gar nicht mehr richtig ernähren dürfen.
9: Keine Eier, keine Milch, keine Butter. Butter auch nicht? Wenn du dich nicht auf Ansage töten willst und vor allem keine Nachtschattengewächse, das sind die gefährlichsten Energiediebe. Also keine Tomaten, keine Kartoffeln. Ach, ich esse so gern Kartoffeln. Und du siehst ja, wohin du damit gekommen bist. Es war doch alles schriller
12: Unsinn. Gewiss, es gibt viele Diäten, aber Tante Hildegard musste ja schon wegen ihres Zuckers so aufpassen. Als Krankenpfleger habe ich auch ein bisschen Ahnung. Haben Sie Ihre Tante vor Astrea gewarnt? Das war ein ganz schönes Stück Arbeit, denn eigentlich wollte sie mich zu Astrea bekehren. Tante Hildegard hat mich ein paar Mal zu ihren Seancen mit hingenommen. Ich fand das zunächst auch sehr faszinierend, was sie da erzählt hat, dieses Zeug über Willensermächtigung. Es schien alles sehr gut zu meiner
9: Leidensgeschichte zu passen. Kind des Lichts, du befindest dich in den Fängen eines patriarchalen Bewusstseins. Wir alle haben zwei Teile in uns, einen dunklen Anteil und den anderen Teil, den hellen, lichtvollen Teil, die dunkle Seite. Sie hält sich an leidmachenden Emotionen und Vergangenheitsgeschichten fest. Sie hat Angst vor der Zukunft und vor dem freien Willen der hellen, lichtvollen Seite. Sie wusste über ihre Geschichte Bescheid?
12: Zuerst war ich ganz perplex, weil ich dachte, sie hätte das so einfach aus meiner Aura gelesen. Ja, Sie kann einem das Gefühl geben, dass sie eine tiefergehende
3: Verbindung zu einem hat. Sind Sie Teil Ihres Zirkels? Nein, 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 nein. Beruhigen Sie sich wieder. Ich, äh, ich, äh... Im Rahmen unserer Ermittlungen bin ich ihr begegnet. Was hat denn Ihre Skepsis geweckt? Meine Tante selbst.
7: Ich freue mich ja so, dass ihr euch so gut versteht. Eigentlich kostet die Teilnahme an ihrem Zirkel ja 6000 Euro. Aber Astrea hat mir die Gebühr für dich erlassen. Sie fand deine Lebensgeschichte so interessant. Ich musste ihr alles über dich erzählen und sie hat mir dann versprochen, dich zu heilen. Ist das nicht toll?
12: Nix, hatte sie aus meiner Aura gelesen. Aber warum tat sie dann so? Ich habe in meinem Leben schon viel mit Psychologen und Psychiatern zu tun gehabt und ich kenne inzwischen alle Tricks der Manipulation zu Genüge. Doch Astrea ist eine gewiefte Gegenspielerin.
7: Mein Eberhard sagt, du seist
9: eine Quacksalberin. Frau Erta Mauerbruch, Hildegard, du stehst unter einem extrem schlechten Einfluss. Du solltest dich schämen, in deinen Jahren noch einem derart windigen jungen Mann hinterherzulaufen. Oh. Meinst du, der liebt dich, weil du so schön bist? Ha. Solche Verbindungen gehen meist ganz übel aus, wenn er erst einmal dein Geld hat.
12: Tante Hildegard hat aus ihrem Herzen nie eine Mördergrube gemacht und mich sofort mit den Vorwürfen von dieser falschen Prophetin konfrontiert. Das hat mich im ersten Moment natürlich sehr verletzt. Aber so wie bei der Dame immer von Geld die Rede war, erst meine vermeintlich kostenlose Behandlung, dann jetzt mit den Vorwürfen gegen mich, da ist mir klar geworden, dass Astria selbst hinter Tante Hildegards Geld her war. Ja, irgendwer musste sie ja beirren. Warum
3: nicht Frau Kückelhorns Freundin Astrea? Oder wären Sie lieber der Erbe geworden?
12: Ich brauche kein Geld. Weil Sie es schon hatten? In gewisser Weise, ja. Tante Hildegard hat mir genug gegeben, damit ich ein physiotherapeutisches Studio eröffnen kann. Und damit werde ich in Zukunft genug verdienen.
7: Eberhardchen, du hast einfach magische Hände. Du machst so fantastische Nackenmassagen. Damit musst du dich selbstständig machen. Und ich werde deine stille Teilhaberin. Ich empfehle allen meinen Freundinnen deine Behandlung. Sie ist ja geradezu ein Jungbrunnen. Das wird sich wie ein Lauffeuer herumsprechen. Dann musst du dir nie mehr Sorgen machen.
12: An unserem letzten Abend habe ich sie auch massiert. Wenn ich nur gewusst hätte, dass das der letzte sein würde. Fühlte sie sich an dem Abend irgendwie schlecht? Im Gegenteil, sie war ganz stolz auf ihre prächtigen Werte.
7: Ich kann meinen Blutzucker präzise wie eine Uhr einstellen.
12: Sie hat lediglich über ihren steifen Nacken geklagt, und ich habe ihn abgetastet. Er war wirklich ziemlich verhärtet. Wenn sowas vorkam, ziemlich oft, dann habe ich ihr manchmal eine Impletolspritze gegeben und schon konnte sie schlafen und war nicht noch stundenlang mit ihren Schmerzen beschäftigt. Sie sind ein sehr umsichtiger Pfleger. Ja, ich mache das sehr gut.
1: Nachdem sie den Neffen von der Kügelhorn aus der Befragung entlassen hatte, waren die beiden Kommissare aber genauso schlau als wie zuvor.
3: Äußerst zwiespältig, dieser alten pflegende Gärtner. Zum einen wirkte er wirklich sehr betroffen und traurig wegen des Verlustes seiner Tante. Als er an unserem letzten Abend, habe ich sie auch massiert, sagte, war ich ernsthaft besorgt, er könnte gleich in Tränen ausbrechen. Und dann wieder lag da eine gewisse naive Eitelkeit in seiner Stimme, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er ein sehr unangenehmer Gegenspieler sein kann. Und das wird Madame Astrea sicher ganz genauso empfunden haben. Taschenmacher? Ja, Chef? Wissen wir jetzt eigentlich, ob der Gärtner schon weiß, dass er Alleinerbe wird und dass Madame Astrea gar nichts bekommt? Wenn er es wüsste, dann hätte ihn die Botschaft doch vielleicht ein bisschen aufgeheitert, oder? Sie sind ein zyniker Taschenmacher. Das passt gar nicht zu Ihren jungen Jahren. Naja, aber wenn ich es richtig sehe,
0: sind das mehrere Millionen. Das kann einem schon über die erste Trauer ein wenig hinweghelfen.
3: Wie dem auch sei, wir treten auf der Stelle. Was ist... Wenn sie die Spritze nicht vertragen hat. Och,
1: das ist es. Taschenmacher, Sie sind ein Genie. Ich durfte dann gleich in der Gerichtsmedizin anrufen.
3: Es geht um den Todesfall Frau Hildegard Kückelhorn. Sie haben doch die Obduktion gemacht. Genau. Wenn ich Ihren Bericht lese und richtig verstehe, dann ist Ihnen überhaupt nichts Bemerkenswertes aufgefallen.
4: Was
6: meinen Sie?
3: Irgendeine besondere Substanz, ein Medikament. Frau Kückelhorn war doch Diabetikerin.
6: Wenn Sie Insulin meinen, das lässt sich nicht nachweisen. Das löst sich vollständig im Körper auf. <lacht> nein,
3: nein, das meine ich nicht. Impletol, ein Mittel gegen Ischias Hexenschuss und Ähnliches.
6: Nach sowas Alltäglichem gucken wir natürlich nicht konkret. Das kommt auch kaum für Ihren Tod in Frage. Einen anaphylaktischen Schock kann ich jedenfalls hundertprozentig ausschließen.
3: Aber könnten Sie noch feststellen, ob Impletol im Körper ist?
6: Wenn es nicht allzu lange vor dem Tod gespritzt worden ist? Ja sicher. Ich melde mich bei Ihnen bald zurück.
3: Danke. Teschenmacher, man müsste eigentlich Medizin studiert haben, um unseren Beruf auszuüben. Und Chemie, Biologie, Archäologie, Ballistik, Soziologie. Ja. Und nichts weiß man. Wenn man erst mal so alt ist wie ich, dann fängt man langsam an zu verstehen, was einem alles fehlt. Chef?
1: Das Schrillen des Telefons riss uns alle aus dieser kurzen philosophischen Nachdenklichkeit.
3: Ergeben Sie mir, das wird der Gerichtsmediziner sein. Ja?
2: Herr Kommissar?
3: Hallo, wer ist da?
2: Sie kennen mich. Ich hab schon eine Aussage bei Ihnen im Kommissariat gemacht.
3: Warum sprechen Sie denn so leise? Ich werde sicher abgehört. Die Wände haben wir Ohren. Wer ist denn am Apparat? Zum Teufel ist es wieder die Verrückte mit dem blühenden Verfolgungswahn.
2: Was? Das Leben von der Frau Kügelhorn ist in akuter Gefahr. Es kann jeden Augenblick was passieren.
3: Was macht sie da so sicher?
2: Vor drei Tagen ist der Astralzirkel zusammengetreten. Der Tod der Frau Kügelhorn ist beschlossene
9: Sache. Kinder des Lichts. Es hat in unserer Mitte einen schweren Verrat gegeben. Wir alle kennen die Abtrünnige. Ja, Mutter. Es gilt sie jetzt aus diesem, unseren innersten Zirkel auszumerzen.
3: Und wann war das genau?
2: Das habe ich doch schon gesagt. Vor drei Tagen.
3: Ja, wissen Sie auch um wie viel Uhr?
2: Diese Zirkel finden immer erst statt, wenn es schon dunkel ist. Wahrscheinlich so, Gäsezehen.
3: Mhm. Das ist genau der Zeitpunkt des Todes von Frau Kückelhorn.
2: Hildegard ist tot.
3: Was erstaunt Sie so? Sie haben es doch selber vorhergesagt.
2: Ja, schon, aber wenn es dann auch eintritt, ist es doch, ne, doch noch mal was anderes. Muss ich jetzt aussagen. Bitte, bitte nicht. Und wenn ich den Namen meiner Freundin verrate, ist sie nachher genauso tot. Und dann findet diese Hexe auch mich.
3: Frau Putschke, Hallo. Was ist los? Mist, aufgelegt. Das
1: ist ja
2: gruselig und wie?
6: Dann klingelte das Telefon gleich wieder.
3: Ja, Frau Butschke, wir wurden unterbrochen.
6: Nein, Franzke hier, vom Gerichtsmedizinischen... Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe mir noch mal die chemische Gewebeanalyse von Frau Kückelhorn vorgeholt. Negativ. Deswegen habe ich Ihren Körper dann nochmal gründlich nach Spuren von Einstichen untersucht. Wenn Sie unmittelbar vor dem Eintreten Ihres Todes eine Spritze verabreicht bekommen hat, dann können wir das in der Regel noch am Körper feststellen. Haben Sie sich auch
3: Ihren Nacken angeschaut?
6: Natürlich. Was denken Sie? Wenn wir hier etwas machen, dann machen wir das gründlich. Und? Negativ. Nur die kleinen Stellen, die der Diabetes-Pen hinterlässt.
3: An einer ungewöhnlichen Stelle?
6: Negativ. Alle in einem engen Bereich am Bauch, nicht ungewöhnlich.
3: Ähm, kann man sich versehentlich selbst eine zu hohe Dosis verabreichen?
6: Natürlich kann man das. Aber der Pen ist eigentlich absolut bedienungssicher. Ausweislich ihres eigenen Kontrollheftchens hatte die Tote in den Stunden vor ihrem Tod einen mittigen Blutzuckerwert von 90 bis 100. Sie hat wenig gegessen. Ihren Mageninhalt schätze ich auf drei Broteinheiten. Nur ein leicht gesüßter Sojajoghurt. Da reicht dann eine Insulindosis für zehn Broteinheiten für einen Unterzuckerungsschock.
3: Was passiert dann? Na,
6: in der Regel haben Diabetespatienten dafür immer Traubenzuckergriff bereit. Denn wenn da nicht schnell gehandelt wird, fällt man schnell in ein Koma. Und dann folgt auch bald der Exitus.
3: Vielen Dank für Ihre Mühe. Tja, das ist wirklich ein besonderer Fall. Mhm. »Wir haben nichts in der Hand. Wir haben eine Tote und nichts erhärtet unsere Vermutung, dass sie durch eine Straftat ums Leben gekommen sein könnte, obwohl wir genug Verdächtige haben, die sie vielleicht gern unter dem Rasen gesehen hätten.« »Wir könnten diese Astrea einbestellen.« <lacht> Unter welchem Vorwand, dass wir eine verrückte Klägerin haben, die vom Hörensagen ihrer Freundin schließt, dass Frau Kückelhorn tot gebetet wurde?« auch wenn ich das bald selbst glaube, wird uns der Staatsanwalt Schleiermacher sicher nicht folgen. Und freiwillig wird die Prophetin wohl nicht hier zum Berg kommen. Die wird uns was husten, oder vielmehr ihr Anwalt. Dann können wir noch einmal den Gärtner auf den Zahn fühlen.
0: Immerhin hat der was von einer Spritze erzählt, die er offenbar gar nicht verabreicht hat. Hätte er sie
3: verabreicht, hätte es ihn verdächtig gemacht. Aber Sie haben recht.
1: Warum erzählt er das dann? Der Hass hatte, als der Neffe von der Kügelhorn dann bei uns
2: vorbeigekommen ist, wieder diesen stieren Blick. Oh, den kenne ich von ihm. Dann ist nicht gut Kirsche essen mit dem. So ist es. Schön, dass Sie gleich Zeit für uns hatten.
12: Natürlich habe ich Zeit. Ich würde doch auch gerne wissen, was meiner Tante zugestoßen ist.
3: Ich dachte nur, es gibt ja jetzt so vieles für sie zu ordnen, nicht wahr?
12: Wie meinen Sie das?
3: Sie haben da gerade ein beträchtliches Vermögen geerbt.
12: Ja, es scheint so zu sein. Genaueres weiß ich noch nicht, aber das beschäftigt mich jetzt auch gerade gar nicht. Ja, das Wichtigste wird
3: Ihnen Ihre Tante wahrscheinlich schon selbst gesagt haben, als sie noch lebte. Wissen Sie,
12: ich habe das nicht so ernst genommen. Ich hatte ja gar nicht die Idee, dass der Fall so schnell eintreten könnte. So, wie dem auch sei.
3: In einem Punkt muss ich Sie enttäuschen. Wir wissen leider bisher selber nicht, woran Ihre Tante genau gestorben ist. Aber die
12: Dame, die mich angerufen hat, meinte doch, dass... Frau
0: Felsenstein hat sich da vielleicht nicht ganz genau ausgedrückt.
3: Wir können jetzt ein paar Dinge ausschließen, die für den Tod Ihrer werten Tante nicht mehr in Betracht kommen. Sie scheint in ein Unterzuckerungskoma gefallen zu sein, aber wie es dazu gekommen ist, Sie haben ihr ja kein Insulin gespritzt. Das hat sie immer selbst gemacht, nicht wahr?
12: Ja. Nein, was... Wollen Sie damit sagen?
3: Sie haben ja nur den steifen Nacken behandelt. Mit einer Impletol-Injektion, wenn ich mich recht erinnere.
12: Das habe ich öfter so gemacht, wenn sie starke Schmerzen hatte. Sie hatte sich, glaube ich, in der Nacht verlegen. Wenn sie starke
3: Schmerzen hatte, warum haben Sie ihr dann diesmal kein Impletol gespritzt? Wie, wie kommen Sie darauf? Ja, der Gerichtsmediziner konnte keine Impletol-Spuren feststellen.
12: Jetzt weiß ich es wieder. Die Spritze habe ich ihr am Tag davor gegeben. An dem Abend habe ich sie nur massiert. Das fällt
0: Ihnen jetzt gerade ein?
12: Bitte, das passiert bei mir manchmal, meine Konzentrationsstörung. Immer, wenn ich in Panik gerate. Und jetzt gerade geraten Sie in Panik? Nein, ja, auch, aber ich, ich meine, am Morgen, als ich erfahren habe, dass Hildegard gestorben ist, da und dann verwischt alles in meinem Kopf, was kurz zuvor passiert
11: ist. Ja,
3: dann will ich Ihrem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen. Sie haben es sich an dem Abend anders überlegt. Blitzartig. Manchmal hat man eine Augenblickseingebung. Man erkennt den idealen Zeitpunkt. Man erkennt, dass man handeln muss. Nun, jetzt oder nie. War es nicht so? Was? Jetzt oder nie? Augenblickseingebung? Idealer Zeitpunkt? Ja, ja, beruhigen Sie sich. Als Sie vor drei Tagen abends zu Ihrer Tante kamen, da hatten Sie sicher nicht die Absicht, Sie zu ermorden. Später mal vielleicht, aber nicht an diesem Abend. Ich? mache Was? Warum machen das alle, alle alle immer mit mir? Was machen alle? Mein Kopf verrückt.
2: Pass auf, Hildegard. Das überhaupt? Pass
9: auf mit diesem Geld. der ist doch ein Ziel. Wir wissen Wir
2: alles über dich. Hildegard, Hildegard. Und mein Ob, wenn du jetzt an dich
9: wirst
11: du niemals in den Genuss kommen.
12: Jetzt fällt mir alles wieder ein. Als ich an dem Abend bei meiner Tante war, kam spät noch Dr. Schneidemüll vorbei.
7: Eberhardchen, ich habe eine Überraschung für dich. Ich werde dich als meinen Alleinerben einsetzen. Ich war heute bei Schneidemühlchen, du weißt schon, mein Notar, und wir haben alles fix gemacht. Ich bin richtig stolz und zufrieden. Außerdem bleibt mein Vermögen so in der Familie. Naja, so halb. <lacht> so richtig hat deine Mutter ja nicht dazu gehört. Es klingelte an der Tür. Wie ja, kann denn das jetzt noch sein? Hallo? Wer ist da? Schneidemühl hier. Entschuldigen Sie die späte Störung. Aber wir
11: haben heute Nachmittag leider eine Kleinigkeit vergessen. Ihr Neffe ist ja doch auch gerade da. Deshalb dachte ich, ich komme einfach mal schnell bei Ihnen vorbei. Dann können wir das gleich in einem Rutsch erledigen.
7: Oh, das ist aber ein Service. Kommen Sie ruhig rein. Die Treppe hoch. Aber Sie kennen sich ja aus.
12: Als bei uns in der Wohnung war. Wollte er zuerst mit mir sprechen?
11: Frau Kückelhorn, das verlangt leider das Gesetz, dass ich mit jedem Mandanten getrennt sprechen muss.
7: Und das Gesetz wollen wir auf keinen Fall brechen. <lacht> genau. Gehen Sie ruhig in den Salon, da können Sie auch die Tür hinter sich schließen. Ich bin in der Küche und mache uns allen ein Tee.
11: Er
12: hat mich dann in den Salon geschoben und sofort leise auf mich
11: eingeredet. Wir wissen alles über dich. Was? Ich habe noch eine Reihe von Gläubigern aufgetan, die noch Ansprüche gegen dich haben. Dafür wanderst du postwendend wieder in den Knast. Aber es gibt eine klitzekleine Chance für dich, da rauszukommen. Du unterzeichnest hier diese Erbabtretung und damit begleiche ich deine Schulden. Und wenn du schön stillhältst, dann kannst du dein Physiostudio behalten. Ein Wenn du aber nur einen Mucks äh, zu wem auch immer machst, auch nicht zu deinem Tantchen, dann gehe ich mit den Papieren hier direkt zum Gericht oh, und dann sperren sie dich diesmal gleich für oh, sechs Jahre.
12: Oh mein Gott! Nicht.
11: Danach weiß ich nur noch, wie ich aus der
12: Wohnung gestürzt bin. Ich hatte wohl eine heftige Panikattacke, denn bis gerade war dieses Ereignis wie ausgelöscht in mir. Am nächsten Morgen bin ich ganz normal zu Hause in meinem Bett aufgewacht und hatte einen ganzen Tag in meinem Bewusstsein verloren. Deshalb dachte ich auch, ich hätte sie an dem Abend gespritzt.
3: »Herr Gärtner, es tut mir leid, dass ich Sie ebenso unter Druck gesetzt habe, aber jetzt haben wir etwas gegen die Mörder Ihrer Tante in der Hand.«
2: dann hat der Schneidemühl die Kückelhorn mit einer Überdosis Insulin totgespritzt. Er ist sogar geständig. Ah, ihr haster. Ist ja doch manchmal ein Genialer. Ja, auch wenn er es
1: nicht gewusst haben kann, hat er doch mit seiner unbestechlichen Intuition am Ende die
2: richtige Knöpfe gedrückt. Na, dann kann er ja nach seiner Pensionierung in die Fußstapfen der Madame Astrea treten. <lacht> <lacht> Apropos... Wie ist das denn zu Ende gegangen? Habe sie die Achtrang dran gekrischt? Na, der Alte hat
1: ja noch den Durchsuchungsbeschluss von Staatsanwalt Schleiermacher für die Kanzlei vom Schneidemühl. Da ist dann die Erbabtretungsurkunde von dem Gärtner aufgetaucht. Dazu konnte sie noch anderen Überschreibungen und Testamente sicherstellen, in denen Madame Astrea als Begünstigte auftaucht. Na, wenn die jetzt nicht alles auf den Schneidemühl abwälzt. Keine Sorge, die Steuerermittlung interessiert sich jetzt auch für die Erbschaft.
2: Ja, ja. So habe sie damals den Al Capone acht dran gekriegt. Aber eins täte mich noch interessieren. Na, no, Frau Rittich? Hat die Madame da den Schneidemühl nur durch gemeinsames Beten dazu gekriegt, dass er die Kügelhorn abmurkst? Das weiß man noch nicht. Na, sonst könnte man doch totbeten, mal als Straftat Bestand aufnehmen. Sie können es ja mal dem
1: Staatsanwalt Schleiermacher vorschlagen. <lacht> Over
4: I Todbeten von Martin Mosebach. Die Rollen und ihre Darsteller: Kommissar Haas, Felix von Manteuffel. Kriminalassistent Teschenmacher, Ole Lagerpusch. Frau Felsenstein, Susanne Schäfer. Frau Rettich, Anke Sebenich. Astrea, Bettina Stucki. Hildegard Kückelhorn, Cornelia Niemann. Eberhard Gärtner, Sascha Nathan. Sowie Ursula Illert, Werner Wölbern, Regine Vergen, Wolf Agnol, Christoph Pithoff, Eva Rattay, Arash bandy Merle Basmuth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Thomas Rombach und André Buscharep. Regieassistenz Aaron Klebauer. Regie und Dramaturgie Leonhard Koppelmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2024 für den ARD-Radiotatort.
0: Der ARD-Radiotatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek.
10: Du willst noch mehr Krimis?
0: Die spannendsten polit aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek
5: im Hörspiel-Podcast Schlechte, Schlechte Gesellschaft. Gesellschaft.